1: Nicolas Villas. Oh, arrive à merci d'être avec nous dans ce nouvel épisode du podcast After Galaxy. Merci encore de nous être déjà fidèles, de lâcher vos coms sur votre appli. N'hésitez d'ailleurs pas à vous abonner. Et une fois de plus, le podcast After Galaxy va vous faire voyager. Dans cet épisode, on va traverser l'Atlantique, direction l'Amérique, découvrir, explorer une terre qui n'est pas vraiment celle du football. Et pourtant ici, le ballon tourne plus rond que jamais. On part au Canada, l'autre pays du soccer.
2: Ici, les enfants ont laissé tomber leur rêve de devenir vétérinaires. Juste la bière, rien à manger dans le frigidaire L'insalubrité a rencontré tous les critères On dort collé pour éviter de chauffer l'hiver On est loin du décor paisible, des prés et des rivières C'est la salle des petits quartiers, on en fait des faits divers Mais ici, le quotidien, on peut aussi l'appeler misère Bienvenue dans la pauvreté héréditaire et aussi les
1: mal Au son de Coria, c'est de son titre Montréal Nord avec nous pour vivre suivre ce voyage au Canada il est passé par l'INF Clairefontaine 3, et vient au gaillard Arthur Rousser. et depuis 2019, il est le gardien du Toronto FC l'un des clubs canadiens de MLS il a porté le maillot des USA en Jeanne Quentin Westberg est avec nous salut Quentin, merci d'être là
0: Salut Nico, salut à tous, ça me fait plaisir, merci de m'avoir
1: Et eh bah ben ça nous fait plaisir que tu sois là également Un autre qui a beaucoup voyagé lui aussi Passé par le centre de formation du PSG Par l'Allemagne, le Liechtenstein, la Roumanie, la France Le Portugal avant de s'installer au Canada et aux états unis Il était lui aussi gardien de but Et cette saison il entraîne ceux du club de football Montréal Autre club canadien de MLS Salut Romuald Pézer
3: Salut Nico, bonjour à tout le monde
1: Merci d'être là toi aussi Romu Merci les gars de vous être rendus disponibles. Et puis Sofiane qui sera également avec nous, qui est l'un des animateurs du podcast CanFC, qui est la référence soccer au Québec. Il est basé au Canada depuis 25 ans. Sofiane Benzaza, salut Sofiane, merci d'être avec nous.
2: Salut Nico, salut tout le monde, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très honoré. Et beaucoup d'humilité, j'accepte l'invitation.
1: Bah écoute, ça nous fait très plaisir d'être là également Sofiane. Donc tu es au Canada depuis 25 ans toi. Comment tu es devenu un spécialiste du soccer canadien Sofiane
2: Bon, c'est pas trop abusé le mot socialiste, mais je prends quand même le compliment. Merci Nico. Il était une fois, euh, moi et mon pote, mon partenaire foot, Média, euh, Cinefo, mais il m'a m'invite pour parler à la Cannes 2012, dans une émission euh, afrophile dans une, dans une radio universitaire. Puis j'ai eu l'envie le, de peut-être euh, couvrir le foot un peu plus avec l'Impact de Montréal qui arrivait à en MLS en 2012. Donc, euh, et en premier match, accrédité, euh, c'était l'amicale entre l'Olympique lyonnais et l'Impact de Montréal en 2012. Donc euh, j'ai vu Rémi Gab, j'ai vu euh, Loris avant qu'il quitte à Tottenham, et depuis j'ai continué à couvrir l'impact, ça moral depuis. Donc euh, le hasard me ramène aussi en France avec vous, donc euh, c'est un petit mot.
1: Bon. Et bien bah, ça fait plaisir que tu sois là. Quentin Romu, on se connaît depuis très longtemps, hein. je suis très heureux que vous soyez là tous les deux. Euh, et puis ça fait plaisir aussi d'avoir un représentant de Toronto et de Montréal. Est-ce qu'il y a une vraie rivalité entre les deux clubs, les deux villes au Canada Quentin, Romu, Quentin
0: Yes, euh, franchement, il y, y a une vraie rivalité, mais qui est un tout petit peu différente de, de, de ce qu'on peut, euh, de, de, des derbys, comme on dit, en, en France ou, ou en Europe. Parce qu'ici, l'atmosphère le, dans les stades est beaucoup plus pisse, mais, euh, mais si, dans l'ensemble, les, les derbys sont toujours des super matchs. Moi, je me régale à chaque fois. Mon premier, c'était à Montréal. Et au début, de voir les supporters se, se, se donner autant qu'ils pouvaient pour m'insulter en anglais, croyant que je ne comprendrais <rire> pas les insultes en français, c'était marrant. Mais ils ont envie de choper le truc après. Et donc maintenant, j'ai le droit à mes insultes en français. C'est top, tu vois. Au moins, ils me connaissent maintenant, tu vois. Mais non, c'est des super matchs. Honnêtement, c'est des matchs où tu prends énormément de plaisir. Les stades sont toujours euh, pleins. Et non, beaucoup de plaisir et surtout un, un, un bon derby.
3: Ouais, Romu, tu confirmes. Ouais. Oui ouais, c'est vraiment ça, c'est un petit peu aussi la suprématie nationale tu sais, vu que c'est des, des clubs canadiens qui jouent dans, dans le championnat de MLS. Il y, a la, il y a la Canadian Cup mais bon tout le monde veut terminer devant, devant Toronto devant Vancouver, tout ça donc ouais, c'est des matchs importants on va dire
1: Alors si le foot canadien est à l'honneur dans l'After Galaxy c'est aussi et surtout parce qu'il sera au prochain mondial au Qatar le Canada, une qualification obtenue lors de la trêve internationale en mars dernier après une victoire 4-0 face à la Jamaïque un succès à un moment historique
3: In your wildest dreams,
0: from obscurity to
1: Les Canucks attendaient ça depuis 1986. C'est la deuxième fois seulement de son histoire que le Canada va participer à une Coupe du Monde. Alors comment cette calife a été vécue au Canada Est-ce que ça a été un événement majeur Est-ce que ça a fait la une des journaux, des JT par exemple, Sofiane
2: De la qualification, puis même avant le match de la Jamaïque, avant le match, la défaite qu'on Costa Rica quelques jours avant, c'était la folie médiatique. Tout le monde avait, euh, avait des avant-matchs, des préparations euh, au Mondial. Euh, en termes de, des journaux, les réseaux sociaux étaient, étaient en feu. Puis toutes les télévisions en radio avaient des segments dédiés au foot, au soccer. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu depuis 1996. Euh, c'était assez, assez fascinant. Du moins, j'avais jamais vu au niveau de l'équipe nationale canadienne. Euh, c'était fou. Ça, ça, on a pété des records en termes d'audimat et en termes d'engagement de, sur les réseaux sociaux un peu partout. Et c'était assez fascinant de voir ça.
1: Ouais, Quentin, tu, tu confirmes ça. Est-ce que ça, ça, tu as vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui, qui est en train de se passer, voire de changer vis-à-vis -vis du football, du soccer, comme on dit là-bas
0: Ouais, complètement. En fait, euh, vraiment, cette équipe nationale est... Et vraiment le, la, la publicité parfaite pour le, pour le, pour le foot ici. Hein. c'est euh, nous, nous, on l'a vécu de très très près parce qu'ils sont qualifiés ici à Toronto. Euh, la plupart du temps, ils jouent leur match à domicile à Toronto, qui est quand même connu pour avoir une sacrée atmosphère, une sacrée fan base. Donc c'était top de les voir dans notre stade et surtout de voir l'évolution au fil des, de, de ces derniers mois en fait. Moi je me rappelle vraiment les suivre de très très près depuis, depuis, depuis 2019 quand je suis arrivé. Et de voir l'évolution juste ben, en fait au début. On avait plus de, de monde dans les tribunes pour, pour nos matchs du Toronto FC qu'ils n'en avaient pour leurs matchs d'équipe nationale. Et au fur et à mesure, ce groupe est devenu super attachant. Tu, tu vois qu'il y a vraiment quelque chose d'énorme qui se dégage. Et En fait, il y avait stade comble contre la Jamaïque. Et puis, c'était écrit. Quoi. Ils allaient se qualifier à Toronto de, de, dans, un stade, dans un stade archi comble. Et ils l'ont fait de, de super bonnes manières. Donc oui, c'est vraiment lancé et bien bien lancé même.
1: Ça veut dire quoi Ça a klaxonné dans les rues derrière et tout aussi ou pas à Toronto, euh, euh, Quentin
0: ah, écoute, c'est une ville de 5 millions d'habitants. Je sais qu'il y a des endroits où ça klaxonnait et tout. mais <rire> ouais, moi, moi que c'était ouais. un, un peu moins, ouais, tu vois, c'est un, un peu... Mais y il avait, y avait un engouement, tu vois. Le, le stade était complètement rouge. Et puis, et puis même dans la foulée, tu sens qu'il y a, y a cette espèce de fierté. Et maintenant, le, 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 le foot et l'équipe nationale est complètement sur la carte, en tout cas à Toronto. Ouais.
1: Romus ça, ça a été célébré, ça lui aussi à Montréal. Tu l'as ressenti, il y a un truc qui s'est passé aussi
3: Ouais, ouais, non, c'est vraiment très important. Tu sais, moi, je suis arrivé au Canada en 2014... Euh, J'ai vécu un petit peu et joué euh, à, à Ottawa. Après, je suis reparti aux USA. Mais tu as vraiment un grand changement dans, dans, dans le football au, au Canada. L'équipe nationale, un petit peu avant, c'était. Euh, ils y allaient un petit peu pour faire la fête. Tu sais, ils n'avaient pas d'ambition. Ils essayaient, mais il n'y avait pas trop d'ambition. Et, et là, avec euh, l'arrivée du nouveau coach a, et puis la Coupe du Monde et tout ça, ça a vraiment complètement changé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les, les Canadiens, c'est des gens qui sont très fiers, tu sais, très, très attachés à leur pays. Ici, tu as toujours les hymnes nationaux et avant les matchs, et tu vois qu'ils sont attachés. Et eux, plus que du spectacle, ce qu'ils veulent voir, c'est des gens en, en, engagés et qui se battent sur le terrain. Et cette équipe nationale, elle est en train de le faire. et C'est pour ça qu'il y, y a vraiment tout un peuple derrière, tu vois.
1: Alors, il y a des joueurs qu'on connaît bien en Europe hein, dans cette sélection du Canada Jonathan David, hein, bien sûr, Alfonso Davies, Hugbo, Borja, Hutchinson, Vittoria, Iostakio, pour ceux qui suivent la Liga Portugaise sur RMC Sport. Sofiane, c'est qui la star de, des Canucks pour euh, le public canadien
2: je pense sans équivoque, c'est Alfonso Davies, Sandy. Euh, dès qu'il qu a, a éclos à Vancouver, puis son transfert assez impressionnant par Le Bain de Munich, c'était ça c'était l'emblème en termes de joueur, parce que l'entraîneur aussi c'est un emblème, mais lui, le joueur, c'est un emblème. Et puis sur le terrain, il a, il a été le meilleur de cette équipe. Bizarrement, l'équipe a presque mieux joué sans lui, et s'est qualifié sans lui, depuis qu'il a été diagnostiqué avec une myocardie cardiaque, je pense, une myocardie euh, due au Covid. Donc il n'était pas là pour les trois, quatre derniers matchs. Euh, qui est assez cruciaux, mais Alfonso Devis, c'est vraiment la, la tête de pro de cette sélection. C'est une star parmi d'autres stars montantes, comme tu avais dit, notamment j'entends David, mais je mettrai un 5$ sur, sur Fandi. <rire>
1: un 5$ canadien, bien sûr. Parmi les joueurs en devenir de cette ah, voilà. sélection canadienne, il y a Steven, euh, Stephen Eustachio milieu de terrain du FC Porto, qui est né au Canada, mais qui a été formé au Portugal, dont il a le porté le maillot des espoirs. Mais après cette qualif, il ne regrettait pas son choix d'avoir rejoint les Canucks.
0: I mean, it's
2: very important because we voilà,
1: even if we didn't Canada. avant l'ambiance du vestiaire euh, entre coéquipiers qui dit-il a fait le meilleur choix de sa vie en choisissant le Canada même s'il ne s'était pas qualifié pour le mondial. Euh, Sofiane, Eustachio c'est l'un des très nombreux bi voire tri nationaux de cette sélection canadienne qui est un vrai euh, melting pot finalement
2: tout à fait, on, bon, on veut tous, on veut tous que notre sélection nationale et nos athlètes représentent le pays tel qu'il qu est, Je pense que cette sélection, vraiment, c'est une réflexion, vraiment, c'est ce qui arrive dans le pays. Les, euh, moi, ma fille, c'est une trinationale, tout le monde est binationale à un moment donné, que ce soit par naissance ou par, ou par juste un résident assez longtemps. Donc, que ce soit des joueurs d'origine jamaïcaine, haïtienne, Première, deuxième, troisième génération, italien, portugais, grec, c'est c'est sans limite en termes de de, de choix de, de nationalité. Mais on, on, ici, on n'a pas les, du moins, on n'a pas encore ces débats de d'nationalité et de d'allégeance au pays d'origine au pays qui donne une meilleure carrière. Mais c'est vraiment à même époques, comme as dit Nico, c'est c'est assez fascinant. Et puis c'est des gens qui c'est les joueurs qui ont accepté leur canadianité, si tu veux, leur identité canadienne. Et puis, ce groupe-là, ce, groupe ce qu'ils ont fait en, dans cette, durant sa cette campagne de qualification, a été assez impressionnant en termes de collectivité, quelque chose que vient de dire Eustachio, c'est des, des amis, tu vois, donc ils sont vraiment, ils, sont, ils ont grandi ensemble euh, donc, durant cette campagne, mais aussi on voit cet esprit-corps par rapport à leur vécu un peu similaire, des, 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 des enfants d'immigrants et puis, euh, ils ont vraiment la complication d'incroître avec ça.
1: Ouais, D'ailleurs, l'histoire du football canadien euh, est, est marquée hein, par des, des nombreux clubs fondés par des communautés d'immigrés, d'expatriés, notamment à Toronto. Il y a le Toronto Italia, Ukrainien, Croatia, Ulster, First Portugais, Scottish, Hungaria, il y a de tout, euh, finalement. C'est aussi ça, l'histoire du foot canadien. C'est euh, l'apport, finalement, des euh, populations euh, euh, immigrées, finalement, dans le pays, euh, Sofiane.
2: Non, tout à fait. Il faut, au début, euh, de, de, dans l'histoire, c'était un peu c'est très anglo-saxon, ces très, anglo très britannique. Euh, dans les tout débuts dans, euh, de, de, de ce pays de, de, par rapport au football, mais oui rapidement, hein, même les clubs de jeunes à Montréal, euh, Pananinos, euh, des, des clubs euh, avec euh, connotation grecque ou italienne, comme tu dit, à Toronto, c'est assez multi multicolore, multiethnique. et c'est par rapport, bah, c'est le cliché, mais c'est tout le temps les comités immigrantes qui ont peut-être qui ont vraiment plus, en, plus euh, comment dire, plus euh, embrassé, bah, si je fais un anglicisme, mais plus accepter le foot comme étant un grand conducteur social par rapport à leur intégration et aussi leur envie du haut foot par rapport à leur, à leur tradition et leur ADN, par rapport à, leur, à leurs origines. Ouais. Donc ça, les canadiens sont excellents, Nico.
1: Euh, Romu Quentin, vous êtes tous les deux binationaux aussi, hein, vous avez vécu dans beaucoup de pays euh, tous les deux. Il y a vraiment quelque chose de différent dans la culture canadienne, dans son appréhension, appréhension de l'autre, de, de l'étranger
3: c'est des gens qui sont, qui sont ouverts, tu sais. On, on rigole, mais enfin, moi, ce qui m'avait choqué quand je suis arrivé au Canada, c'est que tout le monde est gentil, tout le monde est bienveillant, tu sais. Ça, ça m'avait surpris, parce que nous, en Europe, quand quelqu'un est trop gentil, tu te dis, ouais, il y a Anguille sous roche. Et, et là-bas, les gens sont, ils sont, ils sont vraiment comme ça, tu sais. Ils sont souriants, ils sont. C'est vraiment quelque chose. Et puis, bon, la, la plupart, c'est des immigrés, tu sais. C un, voilà, donc. Ou cette deuxième génération, troisième génération, comme il dit Sofiane. <rire> Donc euh, non, je, je, dois, je dois vraiment confirmer. Tu te sens, tu te sens bien, tu te sens bien accueilli. Quentin.
0: Bah y a, nous, en plus étant à Toronto, euh, je pense que c'est quand même le, 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 la ville qui représente le, le melting pot euh, dans son excellence. Ma femme arrivait, elle parlait pas. pas, pas, pas un anglais relativement scolaire, et en fait t es, t es vite très confortable ici parce qu'en fait tu réalises que tout le monde parle anglais avec un accent et des accents exotiques de, de vraiment de partout, il n'y a pas une ou deux communautés euh, euh, principales, c'est vraiment un, un melting pot incroyable, ce qui fait que bah, d'une part euh, ton intégration est plus facile, d'autre part naturellement en fait adoptes euh, le côté on a tous en commun qu'on est au Canada et donc un énorme respect pour le pays qui t'accueille, et pour en revenir à cette sélection nationale, elle l'illustre extrêmement bien. Et du coup, t as, t as cette espèce de... En fait, les Canadiens ont, ont l'impression de se, se voir et se retrouver en cette équipe nationale qui fait que, ouais, ouais, en plus de, de bien représenter par les résultats, elle, elle, repré elle représente la, la vibe actuelle du pays.
1: Alors je le disais tout à l'heure, hein, le Canada qualifié pour euh, Qatar 2022 n'a plus participé à la Coupe du Monde depuis 1986. Et son premier match s'est déroulé contre l'équipe de France à Léon au Mexique. Les Bleus se sont imposés 1-0 sur un but de Jean-Pierre Papin, mais ils vont pas mal galérer, comme l'a relaté à l'époque Thierry Roland. vous l'avez entendu, hein, le son est mauvais, la faute à quelques soucis techniques. La ligne a pété dans la foulée. Bah, Thierry Roland, lui, il a pété un câble.
2: Et toujours pas de ligne entre Léon et Paris qui me donne l'occasion de dire que la Coupe du Monde devrait être organisée par des pays adultes et non pas par des pays complètement incapables d'organiser une compétition de ce genre. Entre le Mexique, 1968 qui avait fort bien organisé les Jeux Olympiques et le Mexique de 1970 qui avait organisé il y a donc 16 ans la Coupe du Monde et le Mexique d'aujourd'hui il y a des centaines d'années lumière et la FIFA aurait dû s'en rendre compte plutôt que d'essayer de faire de l'argent avec tout ce qui bouge. C'est une chose que je tenais à dire et je trouve indigne le comportement de la Fédération internationale de football qui met toujours l'argent avant les joueurs de
1: football et le sport. Voilà, comme quoi il y a des sujets hein, qui restent toujours d'actualité, hein, même euh, une bonne quarantaine d'années après. Euh, Sofiane, comment expliquer que le Canada ait attendu aussi longtemps avant de se qualifier de nouveau à une Coupe du Monde Alors, sachant que le Canada est dans la zone CONCACAF, la confédération CONCACAF, où il y a beaucoup de petits, je mets des guillemets, beaucoup de petits pays, finalement.
2: Oui, non, c'est vrai. On dirait qu'avec les ressources financières, on en s'entendera un peu plus. Mais honnêtement, euh, du... juste pour rappeler, le Canada a été, a été deux fois dans sa... La dernière fois que j'ai reculé jusqu'à 1998, c'était jusqu'à 1998 que le Canada était dans la phase finale des qualification. Donc on parle de... Ça fait longtemps depuis qu'il était en phase de finale de qualification. jamais été dans la ronde finale, donc vous avez eu une chance. Mais tu as aussi le, le binôme Mexico-États-Unis qui le rend depuis, depuis que je suis au pays. Donc, ça, c'est clair. Et le Costa Rica est souvent troisième, avec de temps, en temps le Panama, l'Honduras qui, qui, euh, qui se qualifie via les, les playoffs, etc. Donc, l'hégémonie de deux sélections sont beaucoup plus fortes, mieux organisées. Euh, le joueur canadien avait du mal à, à, était du mal à être reconnu comme une, une, une valeur sûre euh, quand, il faisait ses, euh, quand, il avait, quand il faisait ses péripéties en Europe ou même en Amélie, c'était très dur. Il faut pas oublier était très pro au début. Les franchises canadiennes se sont même arrivées. Je pense que Toronto a en 2007 ou en 2008. Donc, c'est assez récent que le, le soccer canadien vit à très en partie de la menace. Justement, c'est la compétition du Mexique, qui, qui a Ligue X, qui est énorme. Les États-Unis, qui avaient 20 ans d'avance en termes d'avoir une ligue. Et, et aussi, ben, le Costa Rica, je ne sais pas comment ils font de générer des joueurs assez intéressants. C'est la compétition, le manque de chance. Et euh, je pense que c'est l'arrivée d'Ordman aussi qui, euh, qui, qui profite d'une génération très, très
1: dorée. Eh bah ben écoute transition, tout trouver le Canada qui va donc retrouver le mondial 36 ans après. Cette qualification, elle est aussi le travail d'un homme. Tu viens de le citer, son sélectionneur, l'anglais John Herdman Bah écoutez sa réaction après la victoire face à la Jamaïque. Elle dit tout.
0: Oh my God, you know what? You can play in the Champions League final. Canadians can play for Bayern Munich, and now they're going to World Cups. Canada is a football nation, man. We better believe it. We're gonna keep We've only got
1: voilà, Les Canadiens peuvent maintenant jouer pour le Bayern Munich qui parle de Davis et maintenant ils vont à la Coupe du Monde, dit Erdman. Le Canadien est une nation de football, dit Erdman. Il faut vraiment s'arrêter sur cet entraîneur, cet homme qui a un parcours juste hallucinant. Alors Sofiane, il faut que tu nous le présentes un peu, ce John Erdman, 46 ans, né à Concell près de Newcastle en Angleterre, mais qui n'était pas du tout prédestiné pour être sélectionneur d'une nation à la Coupe du Monde finalement.
2: Alors ah son parcours en tant que en tant que jeune homme, parents divorcés, une, une enfance difficile, euh, à, à peine s'il si, euh, réussit ses, ses études au, à l'école secondaire, il est recueilli de l'armée. Vraiment, il a, son parcours le ramène, on ne sait pas comment, à Sunderland euh, pour qu'il puisse travailler avec les jeunes pour ensuite euh, faire ses classes, mais il a tout le mm temps -hmm. été défié à chaque niveau. Puis, il avait une mythologie assez intéressante. Euh, moi, je l'appelle quasiment en sorte de, si on me permettait, un, un polymath, en sorte de, un génie universel, entre guillemets. je ne vais pas la comparer à Da Vinci ou à... Ou à, à d'autres grandes personnes Mais il a mélangé le sport et la musique par exemple Il a mélangé différents systèmes euh, Mais tout le temps autour de la pédagogie autour du foot Oui il est tout le temps très bon avec les jeunes On le découvre un peu avec la fédération de, de Nouvelle-Zélande euh, Où il prend, il prend en charge voilà, les, les, les Juste
1: les je, je, je te coupe deux secondes Sofiane la, la façon dont oui. il se retrouve oui. en Nouvelle-Zélande c'est complètement dingue C'est à dire qu'il répond à une petite annonce oui. sur internet Il se retrouve dans un petit Exactement. club néo-zélandais Complètement isolé Et là-bas dans ce petit club il se fait repérer par la fédé néo-zélandaise
2: Exactement, oui, merci pour le détail, oui, c'est exactement ça. Son parcours a été inédit, c'est est comme du hasard, euh, de la chance et un peu le destin, tout, comme on dit, et c'est assez fascinant comment il se retrouve dans la situation, c'est comme s'il il projette une, une mentalité positive, puis l'univers lui répond un peu, parce qui quand tu entends parler, il est très philosophique quand il parle, il est très tacticien dans le football, mais en termes de motivation et de, et de, et de, et de philosophie, il a quand même un esprit très, très poussé et très développé par rapport à ça. Donc je pense que quand il fait ça et quand il prend la il, il prend Nouvelle-Zélande où il ramène en quart euh, du mondial féminin 2015, et, euh, pardon, de, de l'équipe canadienne en 2015 et en 2012 pour euh, les Jeux Olympiques pour la médaille de bronze, quand il prend l'équipe nationale féminine, il ramène déjà l'équipe nationale féminine à un autre niveau et ensuite, quand il prend l'équipe masculine en 2018, ben, on connaît l'histoire. Si, sa méthodologie est assez fascinante euh, et je ne blague pas quand je le dis, je le vois comme un polymap parce qu'il est... Son, quand j'entends parler, je suis tout le temps impressionné. C'est comme si je, je parlais à un c'est l'explicateur de motivation qui, qui te motive pour changer ta vie, changer, ta, changer ton corps, changer ton esprit. Il a, il, il a un peu ce côté gourou positif, pas nécessairement négatif. Un côté gourou très fascinant. Et moi, je trouve ce, ce personnage très fascinant. Il mérite une série Netflix, honnêtement. Ouais, honnêtement, il est tellement fascinant.
1: C'est vrai qu'il a un parcours complètement dingue. Hein. Euh, en, en, gros, en gros, on résume. Hein. Il fait euh, un petit club de quartier euh, en Angleterre. Il entraîne les gamins à Sunderland. Il se retrouve dans un petit club en Nouvelle-Zélande. Il intègre la Fédé où il entraîne les jeunes. L'équipe féminine. L'équipe féminine canadienne. Puis les masculins euh, du Canada. Le Canada qui passe de la 94 e euh, place au ranking FIFA euh, à la 33 e aujourd'hui. Romu, euh, la trajectoire d'Herdman, elle est juste incroyable. J'imagine que bah toi, qui, a aussi, qui est technicien aujourd'hui, ça t'inspire ou pas, ce, ce parcours
3: Non, il, a, il, il, fait, il est très méthodique. Moi, j'ai eu la chance, euh, donc euh, pendant la, la très vie il y a eu le ben John Hartman qui a fait un, un séminaire pour les coachs de MLS, tu sais donc il nous a expliqué un petit peu sa méthodologie et, et tout ça, un petit peu comment il avait créé le, le, le projet. Il y avait aussi l'entraîneur le, US, qui a, donc un jour après l'autre. Et John Harman nous a vraiment expliqué, ben voilà, moi je suis parti de ça, je suis arrivé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc il y, avait, il y avait un plan, il y a un plan sur le long terme, euh, très organisé, travailleur, euh, beaucoup euh, sur les détails. Et puis nous, nos gars qui sont en sélection, ben, ils, en, ils en reviennent ravis. C'est très intense. Euh, il, il a créé quelque chose. Je me dis, moi, c'est plus euh, le fait d'avoir créé euh, et d'avoir changé la culture d'équipe nationale. C'est surtout ça, euh, où, où avant, c'était vraiment euh, pas les vacances, mais pas loin. Et, et là, c'est vraiment passé à quelque chose de, de compétitif. Où, euh, voilà. il, a été, il a été très intelligent de, sur son système de comment créer l'équipe nationale. Il a vraiment analysé comment les équipes se qualifient, quel genre de joueurs ils ont et comment les... les comment eux, ils peuvent mettre quelque chose en place pour que les, les joueurs canadiens soient justement dans des dans bons clubs européens et tout ça. Donc, c'est plus ça, moi, qui m'avait marqué. Au lieu de, de sélectionner les meilleurs joueurs à, à l'heure actuelle, lui, il s'est basé sur les potentiels. Il a dit, voilà, notre objectif, c'est ça. Comment je ramène euh, que, que mes joueurs se, se développent et soient, soient pris en compte euh, dans les meilleurs clubs Donc, euh, des fois, il sélectionnait des jeunes en sachant que ça allait apporter l'attention sur eux et les faire signer euh, dans les meilleurs clubs. Ouais. Donc, c'est ça, euh, un petit peu son système de génie. C'était vraiment ça c'était voir le potentiel sur certains joueurs. Mais c'est ça qui a fait la différence. Et après la culture de groupe qu'il a créé et tout ça, c'est euh, voilà.
1: Oui, il a même créé, quand il était en Nouvelle-Zélande en 2004, un programme qui s'appelle Wall of Football, alors qui a été repris par la fédé néo-zélandaise, que la, la fédé australienne a repris. Alors c'est un projet de développement de l'enfance jusqu'au haut niveau. Et là aussi, alors je ne sais pas si tu en as parlé, Romu, quand tu l'as rencontré, il accorde aussi beaucoup d'importance au cerveau, euh, à l'aspect mental. Alors son père était schizophrène, euh, sa mère avait des problèmes d'alcoolisme euh, aussi. Euh, très certainement qu'il était aussi sensibilisé vis-à-vis -vis de ces questions-là. Je ne sais pas si tu en avais parlé de ça quand tu.
3: L'avait rencontré. Ben, euh, bon, déjà, ce n'était pas que moi, c'est tous, les, tous oui. les coachs de MLS, c'était en Zoom. Mais ouais, ouais, ouais non, est, il, est très, il est très porté sur la psychologie, tout ça. Et nos gars qui, euh, qui vont en sélection, et je pense que Q aussi, doit en parler avec les gars de, de chez eux. Euh, voilà, il y a beaucoup de meetings, il y a beaucoup de choses comme ça. Non, c'est très important. Il, il, il attache de l'importance à tout. Il laisse vraiment, vraiment rien au hasard. C'est même là où sont placées les caméras pour l'entraînement, avoir le plus grand nombre de vues, enfin, il y a comment analyser les. C'est vraiment très méticuleux, donc tu vois que c'est vraiment pas le fruit du hasard. Alors, Q, Quentin, puisqu'on dit Q, bien sûr, à ton <rire> euh,
1: Le parcours d'Herman, il te redit aussi une chose c'est l'importance du foot féminin euh, au Canada comme aux États-Unis, où finalement l'équipe féminine peut devenir euh, un tremplin pour l'équipe masculine. Ça paraît quasi inconcevable hein, euh, en, en Europe euh, et, et dans nos, dans nos sociétés, j'allais dire dans notre football à nous, mais euh, au Canada, c'est le cas, comme un peu aux États-Unis aussi.
0: Ouais c'est le cas parce que bah, déjà il y, y a une forte attra attractivité du foot euh, au niveau féminin et puis elles ont gagné, euh, gagné euh, au JO cet été donc ça, ça a été non seulement euh, quelque chose de positif mais ça a été validé donc euh, de, tout ça en plus c'était un peu les fondations d'Hartman donc euh, ouais, bien sûr qu'il y, y a complètement une passerelle et puis, euh, et puis moi, je le vois d'un œil plus au quotidien, vraiment plus comme étant, entre guillemets, citoyen canadien par adoption. Euh, moi, je vois mes, mes fils quand ils, jouent, quand ils jouent au foot et qui jouent contre les filles qui ont un an de plus, ben, ils, se font, ils se font éclater. Donc, <rire> euh, tu, tu sais, s'il tu sais, si y a des, des faits concrets, euh, voilà tu, tu vois tous les, les, les clubs amateurs, les, les clubs de foot en général ici ont eu des, des sections féminines non seulement bien organisé mais en plus hyper garnie. donc il y a énormément de filles qui jouent, elles sont, elles sont fortes, et puis c'est un sport qui compte ici au niveau féminin. Le fait que, que, que chez les hommes, ça, 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 ça tourne aussi, ça, ça peut donner encore une autre dimension.
1: Et John Erdmann a aussi été nommé avec la volonté de construire une équipe, une génération compétitive en vue de la Coupe du Monde 2026. En juin 2018, Gianni Fontino, le président de la FIFA, désignait le, ou plutôt les pays organisateurs du Mondial 2026.
3: So we have a winner,
2: for the 2026 FIFA World Cup. The member associations of Canada, Mexico, and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA World Cup. Thank you.
1: Le Canada, les USA et le Mexique recevront donc et organiseront le Mondial dans 4 ans. Alors en 1994, on disait que le Mondial aux états unis allait aider à développer le foot dans le pays, il n'y a pas vraiment eu d'effet. Qu'est-ce qui diffère dans cette candidature commune, Sofiane, par rapport à ça, selon toi
2: euh, Qu'est-ce qui diffère honnêtement bah, J'ai quand même que l'entrée de la MLS, qui est venue deux ans après le Mondial 1994, a, a donné quand même l'effet positif, même si le foot ne s'est pas développé comme on aurait pensé euh, D'autres pays qui ont profité du mondial pour développer un peu plus leur ligue et l'infrastructure, On voit maintenant le résultat. Je pense que la MLS a eu plusieurs versions. Moi, je dirais que la MLS a connu trois, quatre versions depuis sa, depuis sa genèse. Et je pense que euh, 96 a donné beaucoup. On a des académies, on a des joueurs qui quittent l'académie pour aller jouer en Europe directement. Et je pense que cette candidature commune, c'est une opportunité d'investir encore plus, que chaque pays va investir comme il voudra. Donc, Allah va, va profiter pour recevoir des, des, des fonds de la FIFA, des, des profits, pour leur investir dans, dans le football en général, euh, comme le grassroots circle, le football des jeunes. Euh, et je pense que ça va aider en termes de visibilité et en termes de, de revenus pour pouvoir investir un peu plus. Mais je pense qu'il y a quand même un effet aux États-Unis, mais peut-être pas aussi vite qu'on aurait voulu ou que ça aurait attendu. Maintenant qu'on voit beaucoup de joueurs euh, issus de la MLS qui viennent en Europe facilement. Donc, euh, je pense que ça prend plus de temps que prévu.
1: Euh, Quentin Romu, vous ressentez déjà dans vos clubs, vos championnats qu'il se passe un truc autour de cette Coupe du Monde qui mine de rien est déjà celle d'après. Hein.
0: On le, On le ressent ici parce de... que déjà ça parle d'agrandir le stade. Il y a de fortes chances que le stade soit sélectionné donc nous, euh, tout, ce qui, tout ce qui profite au Toronto FC et qui profite au foot canadien on est preneur, donc oui, oui, bien sûr qu'il y, y a cet engouement, après euh, je suis quand même dans un club qui, qui se veut être quand même le fer de lance du, du foot canadien sans, sans mépriser quelques autres, autres clubs ouais, c'est ça, c'est une un est pour qui Romus les... hein. et pour Montréal <rire> qui, qui, met les, <rire> qui met les moyens et surtout qui a, qu a, qu a un sacré engouement donc, euh, donc oui, bien sûr qu'ici on est fier d'être un peu le, le bastion du foot canadien, d'accueillir la, la sélection nationale autant qu'on peut dans, dans notre stade. Et qu'en plus, si ça peut faire évoluer le stade pour le club, pour le pays et pour la Coupe du Monde à venir. Donc, euh, ouais, bien sûr, que, bien sûr que, que, que tout le monde est, est hyper chaud.
1: Ouais, Romu euh, 2026 dans le, dans le viseur
3: aussi à Montréal euh, Je pense pas qu'il va y avoir la Coupe du Monde ici, si je suis bien informé. Non, mais c'est le Canada, quoi, c'est ça que je veux dire. <rire> mais, euh, ouais, 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 non. Euh, ouais, je trouve ça dommage d'ailleurs. C'est ouais, quand, quand même fou, une ouais. ville qui, qui, euh, qui aime le foot, tu vois. Euh... Mais bon, c'est comme ça. Moi, ce que je, je remarque avec la, la Coupe du Monde 2026, c'est que tu as la CPL qui a été créée, tu sais oui. donc, euh, qui est le, le, le championnat canadien de la Ligue 1, comme il s'appelle. C'est vraiment intéressant. Tu vois que tu as les, la troisième division, donc la, la PLSQ, la Ligue Ontario euh, et, et la Ligue d'Alberta, tout ça qui, qui vont fusionner. Ça va créer un, un championnat, je crois qu'ils veulent l'appeler National One. Donc c'est un championnat de troisième division. Tu vois donc il y, y a toute cette simulation-là, après y a le, le Canada Soccer a restructuré tous les, tous les clubs amateurs en, en niveau national, régional, provincial, euh, donc euh, maintenant les, les clubs sont, sont obligés d'engager des, des gars avec des diplômes et des choses mmh. comme ça, donc ils mettent quand même une structure, il y a une structure qui a été mise en place depuis des années, et là ça devient vraiment euh, plus professionnel on va dire, plus, mieux, les, les, les gamins sont beaucoup plus encadrés. Donc, il euh, faut savoir qu'il y a quasiment un million de personnes qui, qui, qui sont autour du soccer au, au Canada, ce qui est pas mal, tu sais, quand ouais. je te parle des coachs, des joueurs et tout ça. Donc, euh, c'est quand même, euh, un, on va dire que c'est un géant endormi. Et euh, je pense que le fait d'avoir des résultats à la Coupe du Monde, tout ça, c'est en train de sortir tout ça. Tout le monde se rend compte qu'il ben, y, y a un gros potentiel. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, le, le gros bémol du Canada... C'est que le pays, il est aussi grand que l'Europe. Donc euh, ouais. forcément, tu sais, pour faire des matchs, c'est assez compliqué. Euh, les, les, même la Ligue canadienne, tu sais, ça va d'un bout à l'autre. Donc euh, ouais, c'est compliqué. Mais c'est en train de se développer. Et le fait d'avoir la Coupe du Monde, tu as des grosses rentrées d'argent. Et c'est pour ça qu'il y a des ligues qui sont créées. Il faut pas se voler la face. Mais c'est très bien utilisé, je pense.
1: Alors, juste pour être précis, hein, par rapport à ce que tu disais, effectivement, les deux villes canadiennes hein, qui accueilleront des matchs à la Coupe du Monde en 2020, euh, de 2027, c'est Toronto et c'est Edmonton. Alors Edmonton, qui a même pas un stade de, de soccer, puisque c'est un stade de foot américain, euh, je crois, c'est ça, Sofiane euh, Ouais, hein. ouais c'est ça. Ouais. 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 C'est ouais, assez fou quand même. C'est vrai que c'est fou de pas avoir de. Ouais, de... Non, mais
2: c'est. Euh, juste pour euh, un contexte pour les auditeurs, euh, euh, que ce soit au Canada, mais le cas de Montréal, il y a quand même trois paliers qui approuvent des projets comme avoir le mondial le municipal, la ville, le provincial et le fédéral. Euh, les trois étaient d'accord pour qu'il y ait une rénovation du stade olympique euh, pour pouvoir le rénover, le mettre en standard pour le, la FIFA, pour le mondial. Et ensuite, les frais de la FIFA ont un peu doublé. Puis, Je pense que la province qui a dit « on oublie ça euh, ». La province du Québec a dit « on oublie, on va pas payer euh, notre poche pour, pour cette partie-là ». Donc euh, le, 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 le projet est tombé à l'eau parce que le stade Sapoto n'aurait pas été euh, agrandi, ça aurait été impossible. Et, euh, et s'il y a juste deux sur trois palais du gouvernement qui disent « oui bah, », ça marchera pas. Donc malheureusement, ça ne marchera pas pour Montréal au Mondial. Donc c'est le contexte aussi politique et aussi économique par rapport à ça.
1: Mondial 2026, hein, bien sûr, j'ai dit 2027 tout à l'heure. On va maintenant s'intéresser au fonctionnement des championnats au Canada. Romuald l'a touché du doigt il y a quelques instants. Et là aussi, là encore, il est question de cohabitation avec les USA.
0: In history is now complete as Toronto FC win their first ever MLS Cup. And the trophy will have a home north of the border for the first time.
1: En 2017, le Toronto FC est devenu le premier et dernier à ce jour club canadien à remporter la MLS, le championnat d'élite nord-américain. Dix ans après avoir intégré la MLS, les Reds remportaient donc la MLS Cup, en plus du Supporters Shield, qui est en gros le titre pour la saison régulière en nombre de points. Et il y a aujourd'hui trois clubs canadiens en MLS, le Toronto FC, le CF Montréal et le Vancouver Whitecaps. Alors, Quentin, toi qui évolues au Toronto FC, est-ce que ce titre de 2017, c'est vraiment la fierté du club, voire peut-être même d'ailleurs du pays oui et non.
0: En fait, ça a été l'aboutissement d'un projet <rire> qui a été non, mais qui a été mis en place euh, euh, un petit peu auparavant avec les, les signatures de joueurs de joueurs importants qui étaient encore relativement dans leur prime, comme Jovinko, Altidore <coughs> et, et Mike Bradley, qui avaient signé sous un tour de 2014-2015. Et en fait, c'est venu concrétiser un tout petit peu ce projet et ce, et ce passage du club dans un, dans, dans un cap supérieur. Euh, le, le club a connu, avait été en finale en 2016 a gagné en 2017 en gagnant et le supporter Shield et la, et la Coupe du Canada. En 2018, est arrivé en finale de Ligue des Champions, a connu une saison difficile en champion. Et en 2019, est arrivé en finale à nouveau. Donc en fait, c'est un petit peu cet élan qui a, qui a placé Toronto sur la carte avec pour consécration cette, cette année 2017, qui reste une saison qui restera qui restera dans les annales, mais, euh, mais non, c'est venu vraiment, euh, je pense, valider le passage à, à un stade supérieur du club et en termes d'ambition et en termes d'investissement. Donc euh, oui, c'est une année qui est encore, encore bien présente, des fois un petit peu même trop présente, mais ça a été quand même validé par des succès euh, qui ont suivi et qui ont permis de placer le club sur la carte comme un, un des gros clubs de MLS, je dirais.
1: Euh, Romu l'objectif du CF Montréal c'est le titre de champion aussi à court
3: terme Nous, euh, notre objectif c'est de bien jouer au foot déjà on, on essaye de développer un style de jeu euh, et puis euh, le, le club a vraiment mis euh, l'emphase sur, euh, sur développer des jeunes donc on a avant la signature de Kai Kamara l'âge moyen du groupe c'était 21,8 c'est super jeune comme ah, tu oui. vois on a des gamins de 18-17 ans euh, de, des jeunes gardiens donc on va essayer de développer vraiment les, les jeunes Canadiens. Je crois qu'l'année dernière, on a eu une fois 8 ou 9 Canadiens sur le terrain. Donc euh, c'est vraiment ben, voilà, redonner, euh, redonner au, au soccer au Québec. Euh, on, on, c'est vraiment la philosophie du club. C'est euh, intéressant de bosser avec, euh, avec des jeunes. Et puis on se rend compte, ben, finalement, on a raté les playoffs sur la dernière journée. On a gagné le, la Coupe du Canada, ce qu'ils appellent ici le championnat canadien, en jouant avec... Euh, comme, euh, quand même euh, dire euh, Wilfried Nancy avec des petits culs, avec des petits jeunes, tu sais, donc euh, non, c'est ça l'objectif du club, c'est former des jeunes, euh, avoir les meilleurs résultats, de jouer un football attractif et euh, regarder n'importe quel club les yeux dans les yeux, tu sais, on n'a pas forcément le plus gros budget, mais euh, voilà, on va à Atlanta, on fait 3-3, là, on gagne 4-3 à Cincinnati, donc euh, voilà c'est vraiment l'objectif, on a Kone, là qui, euh, qui a été sélectionné, un petit gars de 18 ans aussi qu'on a lancé cette année, enfin que lui il a lancé cette année. Donc, euh, donc, donc voilà, c'est bien, euh, c'est attractif pour les jeunes et euh, on espère euh, que ça va attirer pas mal de monde.
1: Alors, la MLS, c'est un système de franchise hein, avec un encadrement strict euh, du, du recrutement, des dépenses. Euh, Sofiane, qu'est-ce qui manque au club canadien pour être plus influent euh, au, en MLS au niveau palmarès, pour se rapprocher d'un LA Galaxy ou d'un DC United, par exemple, qui sont les plus titrés de MLS
2: Oui, LA Galaxy, c'est la grosse sécurité euh, en termes de titre. Bon, DC United comme si on me disait que le rugby a gagné le Mondial, ouais, c'était ouais. Ouais. un peu plus longtemps, même si on gagnait en 2004. Oui, mais DC United est quand même un, un club d'un grand club de mais c est, c est, il est influent puis tout le temps en, en, très compétitif. Mais euh, je pense que quand on fait ça, le Toronto n'a pas de problème d'être influent en LF, euh, depuis euh, l'arrivée des, euh, des grands joueurs dont il a mentionné. Et puis en termes de, de budget, Toronto RFC c'est énorme. Donc je pense que le palmarès vient d'abord avec le, le budget de dépenses, même dans un salarié cap strict. Il y a quand même des règles qui permettent de signer des joueurs à, à haut salaire, puis que ça rentre dans ton budget salarial et dans le salarié cap. Donc il fait que, la, disons que tu me poses la question, il y a 5 ans, il y a 10 ans, ma réponse changerait à chaque 5 ans, parce que la Ligue évolue rapidement. Mm. Euh, les Atlanta United, les LAFC, euh, les, euh, même Charlotte FC qui vient d'arriver, qui mettent beaucoup d'argent, Inter Miami qui met beaucoup d'argent, mais -Crew qui aussi. Quoi en ce moment. Columbus Crew qui gagne, mais eux c'est un modèle genre, on est un peu plus efficace, eux c'est un peu moneyball sont un peu moneyball, on dépense intelligemment, mais les grands sécurisants qui dépensent beaucoup, je pense qu'ils auront un peu plus de chances de gagner, mais en même temps, c'est un, un format de playoff Les playoffs, il n'y a plus de matchs à aller-retour maintenant pour le moment, et euh, puis les playoffs, on ne sait jamais. Surtout au foot, ce pas comme les NBA ce c'est pas un meilleur de 7 ou un best-of-five. Donc, ben, ben, tes chances, des chances sont un peu nivelées. Mais euh, pour les pour les clubs canadiens, à part Toronto, parce que Toronto, ils ont clairement un budget assez exorbitant, ils ont ils ont besoin de plus efficaces, comme a dit Roméo avec les jeunes que mesdames connaît, les pousser un peu plus. Euh, je rappelle que Olivier Renard, directeur sportif euh, euh, belge, qui est au club depuis deux ans, lui, il est en mode oui, je veux acheter des joueurs euh, qui, ont, qui, qui, qui sont compétitifs, qui, qui coûtent de l'argent, mais aussi avec les jeunes, les jeunes de l'académie, euh, pour des de rendre intéressants, mais tout en restant compétitifs. Donc, ils, ils, ont, ils ont des personnes, même, à, même dans ouais. couvert, qui a la force de divise. Ils veulent des, des, des directeurs sportifs et des gens qui ont en sorte des d'efficacité économique du football, tout en jouant du beau jeu. Et je pense qu'ils ont besoin de continuer vers ça, parce que l'économie est malade, ça s'en va en... Ex, en exponentiel en termes de dépenses, puisque les canadiens ne vont pas suivre la parade de la même façon à chaque fois.
1: Alors, on citait John Herman hein, tout à l'heure, hein, le sélectionneur du Canada, euh, alors, qui a réussi un autre exploit avant cette qualif hein, pour le mondial 2022, c'est d'avoir battu les USA en 2019, chose que les Canucks ne réussissaient plus depuis alors une trentaine d'années. Quentin, toi, tu es franco-américain, tu joues au Canada. Est-ce qu'il y a une forme de complexe chez les Canadiens par rapport à leurs voisins
0: Non, mais culturellement, euh, les Canadiens sont pas mal assimilés aux Américains, mais ils ne sont pas du tout Américains en fait. Il y a une. Une culture commune un petit peu nord-américaine Mais qui se différencie très rapidement Et qui, et qui est cultivée ici C'est-à-dire que ne va pas dire à un Canadien Qu'il est, qu est, qu est américain Et il, est, il, est, il, est, il cultive sa différence Il cultive son, son savoir-vivre On va dire son côté un petit peu moins grande gueule Un petit peu plus discret Un petit peu plus humble Mais, euh, mais, mais je ne dirais pas qu'il est forcément un complexe il y, a, il y a quand même une, une fierté Qui est moins exprimée mais ne euh, mais, mais, mais va pas comparer un Canadien à un Américain. En tout cas, je l'ai bien vu ici. Ouais.
1: Romu, toi qui es passé par les états unis c'est quoi ton ressenti là-dessus euh, aussi
3: ouais, là, 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 Tu l'as mis dans le mille. Il hein. ne faut pas dire un Canadien que c'est un Américain. Euh, c'est des voisins. Ils euh, il s'apprécient, mais euh, il y a des, différences, des grosses différences euh, au niveau de la, de, la, de la mentalité, simplement. Après, moi, je pense qu'il euh, y avait quand même un, un complexe d'infériorité qui a commencé à disparaître sur les dernières années. Avant c'était vraiment, euh, ouais, les, les US étaient vraiment au-dessus. Mais je pense que le, le fait d'avoir beaucoup de joueurs, enfin beaucoup. Euh, certains joueurs qui commencent à jouer en Europe, euh, certains qui, euh, qui ont des, des bonnes performances en MLS, ça a fait un petit peu changer la mentalité, tu sais. Plus que euh, de dire que bah, c'est le pays qui a changé de mentalité, c'est les, les, les joueurs qui ont fait aussi, euh, ben bah, voilà, moi je suis performant en Europe, moi je suis performant en MLS. Pourquoi je ne peux pas battre mon, mon, mon pote Avant, tu n'avais pas forcément beaucoup de joueurs qui, euh, qui jouaient à haut niveau. Tu sais Donc, Je pense que c'est venu euh, avec le développement du soccer. Puisqu'on parlait du euh, palmarès, euh, euh, vas-y, vas-y, euh, Sofiane.
2: Nico, euh, juste un truc, euh, un truc que je voulais par, du, par rapport à la qualification du Mondial, puis le, la canalité des clubs à menace aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que la section nationale a aussi euh, a accepté son, le, le côté glacial de, 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 de son équipe. Je passe de je de la campagne des Raptors with the North, quand bon, ils ont gagné avant qu'ils gagnent la B Championship, puis, il y a tout ce côté de, de nord des cités canadiennes qui a été vraiment pris en charge par cette sélection et par les clubs aussi. Je vous rappelle par exemple quand le Mexique est venu jouer à Hamilton euh, pour une, une grosse victoire contre le Mexique. Euh, au Mexique, le stade s'appelle Asteca. Ici, on l'appelle le Ice Donc tout ce qui est canadien, la culture canadienne, il l'a implanté à travers cette sélection. C'est assez fascinant. Et en termes de rivalité, ben, le Canada avait une vraie domination sur les États-Unis au niveau du hockey, clairement. Maintenant, avec le foot, c'est encore mieux. Puis je pense que c'est une, une arme une forte au Canada pour continuer à, à s'imposer par rapport aux États-Unis puis baisser, comme a dit Romu, ce, ce complexe d'infériorité.
1: Alors, cela dit, quand on regarde le palmarès de la Ligue des Champions de la CONCACAF, alors il n'y a pas photo, 36 titres pour les clubs mexicains. Loin derrière, en deuxième position, le Costa Rica avec 6 titres. Puis, le Salvador avec 3. Apparaissent ensuite avec 2 titres à peine les clubs des USA. Aucun hein, pour ceux du Canada. Alors, c'est vrai que les clubs nord-américains sont plus jeunes hein, dans la compétition. Mais sur les 20 dernières années, par exemple, il y a deux clubs des USA qui ont atteint la finale de la compétition. Euh, finalement il y a la question du, du niveau de, de la MLS qui, qui se pose aussi euh, Quentin euh, par rapport à ça notamment quand on voit ce palmarès c'est quoi ça veut dire que finalement euh, la MLS le, les clubs canadiens sont peut-être un peu en dessous par rapport euh, à leurs voisins
0: alors par contre ça il y a un truc où, 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 où tu as, as complètement d'évoquer la différence culturelle entre les USA et le Canada est beaucoup plus proche ou en tout cas beaucoup plus explicable que la différence, ou en tout cas cette espèce de complexe que les Canadiens et Américains ont vis-à-vis euh, -vis des Mexicains qu'ils imaginent beaucoup plus légitimes dans le paysage euh, footballistique. Et à ça, je m'explique, pendant un moment, il y a encore 10-15 ans, et même encore maintenant, il y a énormément de présentateurs télé ou de coachs ou de directeurs d'académie qui sont british, enfin qui sont anglais, tu sais, comme s'ils si avaient cette légitimité. Et donc au final, ici... Il y a quand même un côté, et on le voit par le recrutement énormément, où on donne énormément de légitimité aux Mexicains, aux Sud-Américains, aux, aux, aux gens d'Amérique centrale, en se disant que le football est beaucoup plus euh, un, imprégné, intégré dans leur culture. Ça veut dire que les Américains, encore maintenant, euh, et, et, et je dis les Canadiens aussi, ne se mettent même pas vraiment en concurrence avec euh, les, les Mexicains ou les Sud-Américains, en s'imaginant qu'il n'y a pas de débat. Tu vois Et donc mmh. je pense qu'on le ressent un petit peu euh, euh, en Champions League en se disant, allez gagner au Mexique, c'est incroyable pour, euh, pour, pour un club, pour un, pour un club d'Amérique du Nord. Je veux dire, nous l'année dernière, on bat Léon en Ligue des Champions. Cette année, Romu, vous battez Santos Laguna, il me semble.
1: Ouais. Et,
0: et ce que je veux dire, c'est que si, si tu sors le contexte, le, les, les stades assez chauds au Mexique, qui sont, sont vraiment sympas, mais si tu sors du contexte, en termes de niveau pur, il n'y a, a pas grande différence. Donc là, je pense que le, le complexe, il est, il est vraiment beaucoup mmh. plus psychologique et un poil plus profond.
1: Alors justement, Robu, puisque vous l'avez joué la Ligue des Champions de la CONCACAF avec euh, oh. le CF Montréal cette saison, c'est quoi l'objectif alors Après ce que vient ben, de dire ben,
3: Quentin nous, nous, on a passé un tour contre Santos Laguna où on a souffert au match aller Mais tu sais, c'est les déplacements. Déjà, tu as 5 heures d'avion. Après, à la douane, ben, tu as arrêté pendant 3 heures. Enfin, y a, tu vois, il n'y a, y a, y a, y a pas grand-chose qui vient t'aider. Donc, c'est les déplacements de 10-12 heures. C'est euh, ouais, assez intéressant. donc euh, En gros, c'est quand tu es au, au Mexique, ben, tu essaies de faire ton match, mais de limiter la casse et tu sais que tu vas leur poser des problèmes. En... Quand eux, ils vont venir au Canada. Donc euh, nous, on perd 1-0 à Santos, on gagne 3-0 à domicile. On perd 1-0 à Cruz Azul et puis on fait 1-1 à domicile. Donc euh, c'était voilà, des, des, des matchs disputés, c'était des matchs de haut niveau. C'était intéressant. Maintenant, le, euh, moi, le, le gros bémol que je, je vais mettre, c'est que pour les clubs canadiens, tu sais, la, la pre-season, c'est extrêmement difficile parce qu'il fait moins 20 ici. Donc, euh, bah, on allait se préparer en Floride. Donc, tu, vas, tu dois partir deux, trois semaines. Donc, tu, tu sais que ça va être compliqué. Le, les débuts de saison sont toujours compliqués. Il faut t'attendre à ça quand tu es avec le CF Montréal. Là, on, on va jouer notre sixième match de championnat. Ça va être le cinquième à l'extérieur, tu sais donc euh, voilà, tu rajoutes deux matchs de championnique, donc sur, euh, sur tes dix premiers matchs ou neuf premiers matchs, tu as eu euh, sept matchs à l'extérieur. Donc c'est beaucoup de voyages, c'est usant. Donc je pense que ça, c'est aussi une des explications pourquoi les clubs canadiens ont du mal. Tu euh, n'es mm. pas dans les meilleures conditions par rapport, euh, par rapport au temps. Tu arrives au Mexique, il fait 20 degrés, euh, et Voilà, ils ont des bonnes conditions d'entraînement. Après, tu as l'altitude aussi, quand on a joué Cruz Azul, euh, ouais, voilà, tu joues à 2000 ou 3000 mètres d'altitude. Mais... C'est compliqué pour le corps, donc je pense que c'est une des explications pour moi. Après, je pense que bah, de ne pas avoir de salarié cap aussi au Mexique, ça peut aider. Tu sais donc, ouais. euh, est, voilà. donc mais tout est, Ce qui est bien, c'est que vraiment tout est possible et puis tu sens qu'il bah, ne manque pas grand-chose, tu sais, que ce soit pour la MLS ou euh, pour, pour le foot canadien. Il y a quelques années, bah, c'était compliqué. Tu prenais une équipe mexicaine, comme disait Q, c'était incroyable de les battre mais euh, bah pour, pour avoir fait la, la première, ma première Champions League euh, voilà ouais, c'est difficile mais, mais pas plus que ça et je pense que l'équipe l'a vraiment abordé comme ça tu sais
1: forgés, will be forged colors flown history will be written rivalries born the stage is ours the journey has begun we are many we are one Extrait du clip de lancement de la Canadienne Première League qui a été créée en 2017 et dont la première édition s'est tenue en 2019. Alors C'est la nouvelle compétition canada Alors Il y a déjà donc, des clubs canadiens intégrés à la, à la MLS. Il y en a qui sont intégrés à l'USL également, qui est l'équivalent euh, de la Détroit. Alors cohabitent là les clubs canadiens et, euh, et états-uniens. Il y a également le championnat canadien de soccer qui est euh, la Coupe. Il y a la Première Ligue canadienne et donc il y a cette euh, CanPL. Sofiane, pourquoi créer une compétition de plus avec cette CanPL euh, Et puis alors c'est quoi finalement c'est une ligue fermée avec des franchises Et est-ce qu'elle est là pour concurrencer la MLS, justement
2: bah En plus du Riqui, euh, d'être hôte du Coupe du Monde, d'avoir une ligue professionnelle, euh, le Canada en a profité, mais aussi, aussi clairement et facilement, bah, il faut développer les jeunes joueurs canadiens et leur donner une chance. Euh, pour pour, pour deux raisons principales, c'est pas tout le monde qui va jouer en MLS, de 1, puis les clubs en MLS, à part pour les, les, les clubs MLS canadiens, Considère quand même les joueurs canadiens comme des, comme des étrangers en termes de statut euh, de place dans un roster euh, au, au début. Donc, c'est déjà, ça dérange beaucoup. Les joueurs canadiens n'ont pas forcément, les joueurs qui ne sont pas des joueurs d'élite n'auront jamais leur chance. Mais c'est pas tout. j'ai entendu David qui ont se trouvait, euh, en Belgique et, et, et monté dans, dans, dans les cieux du football euh, comme ça. Donc, c'est vraiment pour développer le joueur canadien. Ceux qui sont des académiques, qui ne font pas les équipes pro, ils ont besoin part au jouer. Ceux qui finissent le NCAA Soccer aux États-Unis, le collège, qui ne font pas pro. La MLS ont besoin d'une Ligue où jouer. Je pense que c'est pour le Canada, par le Canada, grâce au Canada. Donc c'est vraiment développer le joueur canadien euh, à 1000% et être une Ligue compétitive, pas par rapport à la MLS, c'est plus un complément ou une Ligue parallèle. Mm. Euh, personne ne va compléter compl la MLS en Amérique du Nord, pas pour tout de suite, pas pour longtemps. Je pense que la MLS a un monopole du territoire nord-américain. Et puis la CPL, la Campiel est vraiment là pour... Euh, le Canada et puis profiter euh, de cette de ce, de ce base autour du mondial pour vraiment aller all-in avec ça.
1: Alors, Romu, euh, toi, avant d'être l'entraîneur des gardiens de, de Montréal, tu as joué en NASL, qui est l'ex-D2 des États-Unis et du Canada, en USL également. Euh, c'est quoi le niveau de cette compétition, de cette canne piel Est-ce que tu comprends son intérêt
3: bah, Regarde, la, la, la CPL, ça a été créé, euh, Pour moi, c est, c est une, déjà, c'est une très bonne idée parce que euh, après, je vais, je vais partir sur le football américain, mais tu sais, donc, euh, tu as le football américain aux USA, puis il y a la CFL, donc c'est la Canadian Football League, qui est euh, extrêmement populaire, qui a été euh, rapportée aussi il y a quelques années. Et en fait, ce qu'on ce que, ce qu se rend compte, c'est que les, les Canadiens aiment bien les... Les rivalités, comme ils appellent ça. Donc, tu vois que les clubs de CPL comme Hamilton, ils ont du monde dans le stade. Pacific, ils ont du monde. Nous, on a joué à Halifax en Canadian Cup et tu les vois, donc tu les, tu les observes. Il y a quand même pas mal de monde qui viennent voir la, la, la CPL parce que les, les Canadiens aiment voir des équipes canadiennes jouer ensemble. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la USL, les clubs canadiens, ils n'ont plus le droit d'y participer. Ottawa a dû passer en, en, en CPL par rapport à ça et je crois que Toronto était la dernière équipe en Ligue 1 et je pense qu'ils ne vont plus y être ou ils n'y sont plus, ils vont peut-être passer en MLS Next. Donc euh, pour moi le gros intérêt c'est que tu, euh, tu donnes la chance à tout le monde et tu, euh, tu n'obliges plus tes jeunes à, à partir, tu sais, mm. parce qu'avant ils partaient à l'université maintenant tu peux jouer en pro ici et tu peux faire ta, 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 ton université euh, au Canada donc ça a développé énormément de joueurs. Euh, nous, on a Joe Waterman qui était à Calgary. Nous, ça nous permet de prêter, euh, qui, a, qui a signé avec nous et qui joue maintenant avec nous, qui a euh, d'ailleurs été appelé une fois ou deux en sélection aussi. Euh, tu as du monde qui, est, qui a été prêté, euh, qui est prêté et qui revient et, et qui joue après. Euh, donc, c'est vraiment une ligue très utile. Je pense que euh, même les, les étages en dessous euh, sont, sont restructurés. Et... Non, non, c'était vraiment important pour que le Canada reste sur la... la, la... La carte du monde du soccer, il faut, il faut une ligue, tu n'as pas le choix. J'espère qu'il y a d'autres villes, d'autres grandes villes qui vont s'ajouter. Ouais, il y a que franchises hein, pour l'instant. Ouais, euh, je sais qu'il y, y a pas mal de, de pays, enfin de, pays, de de villes qui parlent de, de rajouter des franchises. Donc euh, voilà, le, on, va, on va être honnête, le Covid, ça a un petit peu ouais. ralenti tout ça. Mais euh, <coughs> moi, je vois beaucoup, il y, a, ouais, non, il y a vraiment beaucoup de franchises qui se créent dans les étages en dessous, en Ligue 1 et en et en PLSQ, qui eux, veulent aller en CPL. Donc mmh. c'est vraiment important pour le développement du, du soccer, parce que ces clubs de CPL sont affiliés, à, sont à, à tous les clubs amateurs de la ville, tu sais, je, vois, je prends l'exemple d'Ottawa, et donc euh, bah, ça crée des structures pour le football en général, donc c'est vraiment extrêmement bénéfique. Et aussi, ils ont un salarié cap qui est... voilà donc est, Financièrement, c'est aussi plus ou moins viable. Ouais. Donc euh, non, non, il y, y a vraiment... Des, ça a été bien fait, ça a été bien pensé, j'espère que ça va durer parce que bon euh, depuis que moi je suis arrivé en 2014 il y a quand même beaucoup de franchises et même de ligues complètes qui ont disparu oui. mais euh, donc c'est vraiment c'est pas comme en, en Europe où c'est la fédération qui gère les ligues non c'est deux businessmen qui se mettent assis ensemble et qui créent une ligue hein. donc c'est vraiment spécial du joueur en oui. lendemain ça peut disparaître comme la NASL quoi.
1: Quentin ton avis toi sur cette uh, KNPL bah, je pense que c'est important parce que du coup ça
0: permet d'élargir le vivier de joueurs canadiens de joueurs locaux euh, comme, comme l'a dit Romu ils sont, ils sont partis piocher un peu en CPL nous on a deux, deux joueurs de, de Pacifique qui ont gagné le championnat l'année dernière qui ont, qui ont signé chez nous et qui, et qui, et qui, et qui apportent leur plus-value donc euh, c'est un moyen pour, euh, pour les Canadiens qui comme l'a dit Romu ne passent pas, passent pas par, les, par, par les chemins tout faits de, de s'aguerrir de jouer à un niveau compétitif d'être sur la carte et puis d'être potentiellement ben, récupérable par les, les, les trois franchises MLS ou euh, simplement et au, au fur et à mesure du développement de la, de la ligue canadienne, ben, peuvent aller à l'étranger avec un, avec un, un CV euh, assez conséquent pour pouvoir être crédible, tout simplement. Je pense que ça, voilà, ça établit un peu le, le, le soccer ici. On les joue en, en Coupe du Canada. Euh, ça, ça commence à ressembler à des vrais matchs de coupe où il n'y a rien de gagné. Je pense que Pacifique a battu Vancouver l'année dernière, il me semble. Nous, ils nous ont fait galérer à domicile. Donc euh, non, non, c'est sérieux. Et puis c'est très canadien, j'ai envie de te dire. C'est euh, très mesuré, très calculé, étape par étape, avec, euh, avec beaucoup de sens. Et, euh, et, et, et l'avenir nous le dira.
1: Messieurs, c'est la fin de ce podcast After Galaxy spécial soccer au Canada. Merci beaucoup, Romuald Payser. Belle saison à toi avec euh, le CF Montréal. Merci, Nico. Merci, Q. Quentin Westberg. Belle saison à toi aussi avec le Toronto FC, euh, Quentin.
0: Merci, merci à vous, les gars. Et bonne euh, bo bo bonne euh, bonne et... saison, Romu. À très bientôt. Et Sophia, nos plaisirs. Ouais, on de se voit, se on à voit dans pas longtemps. Hein. Ouais, comme comme d'hab hein. on, on joue toujours 5-6 ouais. fois dans l'année hein. on va pas <rire> se mentir et merci
3: donc Sofiane
1: Benzaza qu'on retrouve sur le podcast KNFC, le podcast de référence sur le soccer merci Sofiane
2: merci Nico, merci Quentin et Romu pour votre collaboration et de me rendre confortable euh, avec vos noms de vikings j'avais peur là je disais bon ils sont sympas
1: donc, euh, merci encore je les connais bien <rire> les deux ils sont sympas t'inquiète toi tout oui, se passe bien
2: merci pour l'invitation j'apprécie beaucoup merci à RMC et puis à l'After
1: Galaxy merci à toi beaucoup. de t'être rendu dispo euh, Sofiane merci Jimmy Brown à la production merci euh, Suzanne Folly à la réalisation n'hésitez pas à laisser vos remarques vos commentaires sur ce podcast After Galaxy à nous suivre sur vos applis à nous liker aussi on se quitte avec Sarah Coria, c'est leur titre Épitaphe. on se retrouve très vite pour un nouveau voyage d'ici là bisous et surtout surtout prenez soin de vous
3: moment de silence si t'as quelque chose à dire ce bateau cool je pourrais te prédire qui quitte le navire, comme à Kaboul drop des bombes pour mieux les envahir tu ferais mieux de porter une cagoule si t'as l'intention de nous trahir on la tête, ça en fout même les jeunes doutes à chaque fois que t'en enlèves on en remet une couche t'es juste la le copie d'une copie sans la cartouche et si tu vois de la fumée au loin sauf je brûle tu couches elle qui becque la deuil sur le toit de la 10 pas besoin de boire la soupe je suis tombé dedans comme au obélix, j'attends pas de reconnaissance j'ai fait 10 ans sans Félix, y'a pas de chance soit t'es une légende soit t'es un astérix mes paroles Depuis que j'ai fermé le robinet, ça pue la robine dans ton web, paraître le Chardonnay. Coast girl, black girl, la meilleure, rap tout un roller coaster, toujours en the Hein? Je leur fais revivre leur funéraille. Amen, ils viennent de catch, fait fais le bail. Amen, challenge RMC, After Galaxy, le podcast. Nicolas Villas.